0: depois da gente falar sobre a importância da literatura védica, de mencionar que a Bhagavad Gita é o livro que resume a ciência da auto e de descrever o cenário no qual a Gita se desenrolou. Né? Aí sim nós demos início à leitura do primeiro verso, quando o rei Dhritarashtra, o cego Dhritarashtra, demonstrou a sua preocupação no que se refere aos acontecimentos da batalha de Krukshetra Entre seus filhos e seus sobrinhos né, Os pândalos Então antes de, de prosseguir Eu queria falar um pouco mais Sobre a tradução feita Por Chila Prabhupada Que é o fundador do, do nosso movimento né, Sobre não apenas a sua tradução Mas também Principalmente sobre os seus comentários né? Porque eu sei que eu estou aqui falando Para um público bastante grande eu mesmo envio esse áudio para quase 1.500 pessoas diárias, e muitas delas eu também sei que repassam né? para outros, eu imagino que entre é, essas tantas pessoas, só algumas já leram a Bhagavad Gita e sabem da importância da, da tradução e do, dos, dos significados que Chila Prabhupada fez, ou seja, para a maioria esse tema é relativamente novo. Então eu senti a necessidade de explicar que existem muitas traduções e muitos outros comentários da Bhagavad Gita, mas nós entendemos que nem todas essas traduções e comentários são autorizados, né? são confiáveis, e por quê? Bom, eu conheço várias e várias traduções e posso afirmar que a maioria dos tradutores, de alguma maneira, intencionalmente ou não, eles adotaram... Como um padrão geral, traduzir os versos de forma a minimizar a importância da, da pessoa de Krishna, e todo o espírito da Bhagavad Gita fica comprometido. Ou seja, qualquer pessoa de mente aberta, de coração aberto, e ao mesmo tempo com um conhecimento mínimo de sânscrito, vai entender que Krishna é definitivamente um, um avatar da divindade suprema. Ele deixa isso bem claro. Nos próprios textos da Bhagavad Gita, ele é mencionado o tempo todo na Bhagavad Gita como Bhagavan, que significa a suprema personalidade de Deus, que possui Van, Bhagya. Bhagya significa opulências. Né? Então, no próprio capítulo 4 da Bhagavad Gita, Cristo mesmo... Ele, ele revela para seu discípulo, que é o Guerreiro Arjuna, que esse mesmo conhecimento da Bhagavad Gita já havia sido apresentado por ele para o Deus do Sol há milhões de anos, e que devido ao, ao fator tempo esse conhecimento havia se perdido. Né? E aí então, há cinco mil anos atrás, Krishna voltou à Terra e novamente expôs essa ciência do Yoga para Juna e deixou claro que ele tinha escolhido a Juna porque a Juna tinha algumas qualificações muito especiais. As palavras que Krishna usa é Bhaktosimeshakat. Ele era um Bhakta, Júnior é um Bhakta, um Bhakti um, um praticante do caminho da devoção, enfim, um devoto, né? Ishaka, um amigo direto de Cristo que coloca ele na posição de um devoto puro. E o que significa, é, o que eu quero dizer com isso? Significa que a Bhagavad Gita é um tratado destinado, mais do que é, qualquer outro, classe de pessoa para o Bhakta, para o devoto, e no decorrer dos nossos estudos, nós vamos entender que existem realmente três classes de estudantes da, do Bhagavad Gita, ou seja, o Karma Yogi, o Gyana Yogi e o Bhakti Yogi, e nesse ponto é bom, é bom lembrar que quando falamos de Yogis, estamos falando de grandes almas, não, não é qualquer um que pode receber esse tratamento. Então eu falei sobre Karma Yogi, Gyana Yogi e Bhakti Yoga, primeiro Karma Yogi é aquela pessoa que busca a vida espiritual, mas ainda, ainda tem motivações pessoais, né? não é todo mundo que consegue se livrar dos seus desejos pessoais, de qualquer modo, a gente está falando de uma grande alma, porque a maioria das pessoas leva uma vida completamente hedonista, especialmente nessa era, para né? tá todo mundo interessado unicamente em satisfazer as demandas do seu corpo grosseira da sua mente, mas o Karma Yoga é diferente, é aquela pessoa que embora ainda não esteja totalmente livre do conceito corpóreo, o Karma Yoga busca uma vida ética, uma vida disciplinada, o Karma Yoga geralmente tem uma postura religiosa no bom sentido da palavra e na Índia, Onde esse caminho é bastante popular, os karmas yogis costumam adorar os semideuses, tais como Durga, Indra, Kathayane, Surya, Ganesha, até Lakshmi Devi. E alguns Yogis adoram diretamente Krishna, mas com motivação. É, pessoal. E é importante, né? É bom lembrar que esses deuses, essas deusas que nós mencionamos, são personalidades grandiosas, eles possuem funções importantes no que se refere à administração universal. Eles são servos da suprema personalidade de Deus. Então, o Karma Yogi é aquela pessoa que reconhece que existem autoridades espirituais no universo e que busca satisfazer seus desejos materiais é, através dos favores desses deuses, né? isso já é um avanço geralmente a pessoa tem muito ego ela se acha autossuficiente independente e ela não, não presta assim, nenhuma adoração nenhum tributo a ninguém, mas o Karma Yoga ele, ele entende a importância dessas personalidades superiores do universo, é claro que a meta última da vida não é, não pode ser essa a satisfação dos nossos próprios desejos eh, materiais, nossos desejos pessoais, isso vai ficar claro cada vez mais durante os nossos estudos inclusive no capítulo 2 da Bhagavad Gita, uma passagem que é bem interessante, né? essa passagem que já disse categoricamente que a gente tem que ir além eh, de Karma Kanda que, ou seja, eh, ele diz que as pessoas que têm pouco conhecimento eles acabam realmente se apegando a uma parte dos Vedas que recomendam sacrifícios para você obter através do sacrifício, a satisfação dos seus desejos, né? E afinal, no final das contas, a meta do Karma Yoga é o que? Se elevar a um planeta celestial superior, um, onde a qualidade de vida é muito melhor, né? Então as pessoas estão ávidas por vida opulenta, elas se atraem realmente por essa parte dos Vedas conhecida como Karma Kanda, mas Krishna diz que aquele que está traído pelo linguajar florido dessa porção dos Vedas não é tão inteligente. É porque quando alguém executa sacrifício para obter algo material, tudo bem, ele vai receber isso, mas são benefícios temporários. Né? E, e os sacrifícios velhos podem fazer com que a pessoa nasça no planeta celestial, ou mesmo aqui na Terra, porém com karma excelente, com grande poder, com grande beleza, fama, riqueza, mas é um belo dia o bom karma se esgota e ele vai ter que sofrer numa condição inferior novamente até então tolice acreditar que todo o propósito da sabedoria védica se resume simplesmente em nos manter preso nesse ciclo de nascimento e morte, hora desfrutando, hora sofrendo, não pode ser isso, né? Por isso além dos Karmas Yogis, existem os Gnana Yogis. E a segunda classe de, de espiritualista que se atrai pela Gita são aqueles que acreditam que a meta última é se libertar do cativeiro material, é alcançar Moksha, é escapar do samsara, do ciclo de nascimentos e mortes. E os Gnana Yogis são também chamados de Gyanis. Né? E quem são eles? São os especuladores filosóficos, vale lembrar que Gnana significa conhecimento. Então Gyani é aquele que busca conhecimento com o propósito de se desapegar da, da matéria e obter a liberação moksha, mas o problema do guiane desse especulador, é que o absoluto está muito além da especulação mental e intelectual, então geralmente o yogi, que se vale apenas do seu intelecto, não consegue aceitar o aspecto pessoal de Deus, porque evidentemente, segundo a, a lógica é, material, Deus não pode ser uma pessoa, isso é porque dentro da mente, intelectos, materiais que a gente tem, que são limitados, quando a gente fala de pessoa, a gente está indicando necessariamente uma categoria limitada. Por exemplo, eu, é, como uma pessoa, estou hoje aqui no Rio de Janeiro, né? não estou em nenhum outro lugar, só estou aqui no Rio de Janeiro, enfim. Eu, como pessoa, estou limitado a esse local agora, só estou aqui e também estou limitado ao tempo. Tanto é que eu cheguei ontem ao Rio, estava lá em Pindamonhangaba, em Nova Gocula, então, enquanto... Pessoa, eu estou limitado também ao tempo e ao espaço. Mas as escrituras védicas dizem que a gente não pode tentar entender o aspecto pessoal do, do, do absoluto usando esse conceito material de pessoa que a gente tem, um conceito totalmente limitado a uma outra categoria de pessoa que não está limitada a tempo e espaço. Né? Então, se a gente tentar entender a pessoa de Deus... É, com a nossa mente com o nosso intelecto, certamente a gente vai ficar confuso, vai ter dificuldade de entender a forma transcendental de Deus, que as escrituras mesmo, mesmo deixam bem claro, que é Satidananda Vigraha, né, eterna, plena de conhecimento e bem-aventurança, então além do Karma Yogi, que busca satisfazer seus desejos, e também do Gnana Yogi, que adota essa postura impersonalista existem os Bhakti Yogis, ou Bhaktas que são os devotos, que não querem não estão buscando satisfazer seus desejos nem estão tentando se aperfeiçoar através da especulação filosófica mas a meta deles é buscar uma relação devocional amorosa com Deus e por isso eles praticam o que é chamado de serviço devocional, yoga. E como eu dizia no início, Krishna diz claramente no, no capítulo 4 que ele escolheu a Juna para receber essa ciência do Yoga na forma da Gita, porque é, de alguma forma a sucessão antiga havia se rompido. Então a Juna seria o primeiro receptor do conhecimento desse novo sistema de sucessão discipular, que é chamado Parampará. E fica claro que Krishna desejou então estabelecer um outro Parampará. Outro, outra associação discipular, através de Ajuna, porque Ajuna era um devoto, um discípulo direto, um amigo íntimo dele, e com, com isso a gente pode concluir que a Bhagavad Gita, ela é compreendida de forma mais completa por alguém que tenha qualidades como a de Ajuna, ou seja, que seja devotado a Deus, né? que cultive uma relação amorosa com Ele. Então, tornar-se um devoto, um praticante de Yoga significa exatamente isso, trabalhar no desenvolvimento de uma relação direta, pessoal e amorosa com Krishna. E nesse ponto a gente deve mencionar, aí sim, a importância da tradução e dos significados de Shilapralpada, porque ele definitivamente era um devoto puro de Krishna, foi por isso que ele conseguiu, diríamos assim, acender a chama da devoção em contáveis pessoas, e ainda hoje em dia seus livros cumprem esse propósito, né? pessoas que estavam totalmente desconectadas de Cristo, então essa é uma grande evidência e o verdadeiro crédito pessoal de Prabhupada é que ele apresentou a Bhagavad Gita como ela é, sem adulterar, sem especular, sem interpretar, sem ser tendencioso, né? e a gente sabe que existem outras edições da Bhagavad Gita que quando você lê você percebe claramente que ela foi publicada visando alguma ambição pessoal do autor né? se isso é ou não é consciente, não cabe a mim julgar, eu não estou condenando as outras traduções, mas se o próprio Krishna escolheu falar é, a Bhagavad Gita para um devoto puro como a Juna explicou que ele confiava em a Juna que a Juna iria interpretar corretamente suas palavras, porque ele tinha devoção, então a gente pode concluir que um não devoto vai ter muita dificuldade de assimilar a Bhagavad Gita, então a nossa ideia aqui nesses áudios, é apresentar as palavras de Cristo da forma mais fiel possível, por isso a gente está gravando esses áudios, tendo como base os ensinamentos de Prabhupada e não de qualquer outro tradutor, que pode ser um político, um filósofo, um cientista, um especulador, porque o, o conhecimento acadêmico, ele tem seu valor, mas não, não pode ajudar uma pessoa a conhecer Cristo como ele é, e, Prabhupada o tempo todo, ele nos advertia isso, que Cristo é absoluto, não há diferença, entre ele seu nome, entre ele sua forma, entre ele e suas palavras, esse é um ponto muito difícil de ser entendido por alguém que não seja um devoto puro, por alguém que seja tentando compreender o Bairro Aguita é, sem se valer da sucessão discipular. Né? Por isso a gente vê que tem muitos supostos eruditos políticos e até suames de escolas monistas que quando eles traduzem, eles tentam banir, tentam eliminar a Krishna, quando eles comentam o Bayao por que isso? Será má intenção explícita? Eu diria que não, eu prefiro acreditar que o problema é que eles não têm perfeito conhecimento mesmo acerca de Cristo. Então quanto a isso, a gente pode lembrar que o Sr. Chaitanya que é uma encarnação autorizada de Cristo para essa era, ele diz claramente que quem tenta entender a Bhagavad Gita, se valendo da especulação, vai cometer um grande erro, vai ser inevitavelmente desencaminhado. Temos que ser humildes e admitir que atualmente nossos recursos, né, eles não são suficientes para a gente estudar Entender Bhagavad Gita por conta própria, a gente precisa da ajuda dos devotos puros, como a Juna, como Shila senão a gente vai se confundir, nós não iremos nos purificar o suficiente, a gente não vai se credenciar para voltar ao Lá, voltar ao Supremo, que é a meta última. Então, falando francamente, aqueles que traduziram e comentaram o Bairro Aguita sem fazer referência à posição suprema de Cristo à sua missão, eles cometeram realmente uma ofensa aos pés de lótus de Cristo e se a gente quer se salvar dessa ofensa, vamos ter que seguir os passos de Ajuna e Ajuna aceitou Krishna Cristo como a suprema personalidade de Deus, ou seja, por lógica, se a nossa conclusão for diferente da conclusão de Ajuna, a gente não está não, não fazendo muito sentido estudar o Bairro mas se a gente compreende a Bhagavad Gita da mesma forma que a Juna, e aí sim a gente vai conseguir transformar a nossa vida, a gente vai se tornar um verdadeiro guerreiro espiritual como ele, a gente não precisa ficar assustado pensando que a nossa vida vai sofrer grandes transformações, na verdade as transformações acontecem sim, mas elas não são é, externas, elas são internas, e a Juna é o melhor exemplo disso, quando no começo da, da Bhagavad Gita a Juna era um guerreiro, já era um guerreiro, mas era um guerreiro confuso, um guerreiro enfraquecido pelas suas ilusões, pelos seus condicionamentos, mas de qualquer modo ele já era um guerreiro. E depois de ouvir o Bhagavad Gita, ele continuou sendo um guerreiro, mas ele se tornou um guerreiro espiritual pleno de convicções, dotado de um poder extraordinário, então não houve mudança externa, ele era um guerreiro, continuou sendo o um guerreiro, então esse é o resultado da gente estudar e entender a Bhagavad Gita. nada vai ser mudado na nossa vida, pelo, pelo menos do ponto de vista externo, o que tem que mudar é a nossa Realmente é a nossa consciência, né? Nós temos que nos livrar da consciência corpórea e, e despertar a nossa consciência espiritual. E com consciência espiritual, a gente vai ser tão forte quanto a Juna e a gente aí sim vai conseguir vencer todas as nossas batalhas internas. Hare Krishna. Sabe quando ouvimos informações transformadoras e sentimos que elas já existiam dentro de nós, porém estavam latentes? Pois é! É assim que a maioria se sente ao ouvir as divinas revelações da Bhagavad Gita. Faça você também parte desse rol de pessoas que tiveram a fortuna de se reconectarem consigo mesmas através da mensagem da Gita, a doce canção de Krishna, que como um bálsamo divino Flui de sua flauta encantada para ajudar a expandir a compreensão sobre nós mesmos e sobre o real significado da nossa vida.